0: Доброе утро всем, кто настроился на наш эфир. В эфире Аспект республики». У микрофона Разиф Абдулин. Всем еще раз доброе утро. Мы ведем трансляцию в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». В «Ютубе» вы можете оставлять лайки, комментарии, вопросы. Не забывайте, все это поддержит работу на редакции. Сегодня у нас будет обзор прессы из прошедших событий, а также фрагмент программы «Аспекты мнений» журналистам Рушаной Ибраевой. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев ушел в отставку. 56-летний Роман Деев покинул свой пост. Об этом РБК УФА сообщил источник в правительстве. В МВД Республики информацию на момент публикации пока не комментировали. А вероятно, отставки Романа Деева сообщалась в середине ноября. Тогда в СМИ говорили, что в конце ноября в региональном министерстве ожидает проверку федерального МВД. Напомним, Роман Деев занимал пост главы МВД Башкирии с мая 2017 года. С с 2001 по 2012 год он работал в структуре МВД Тамбовской области, затем до 2017 года возглавлял МВД по Забайкальскому краю. В конце июля был задержан заместитель Деева Андрей Москвитин, ранее также работавший за Байкали на посту начальника отдела уголовного розыска. Вместе с ним был задержан ранее занимавший пост начальника краевого МВД Михаил Поливин. Сотрудников полиции подозревают в посредничестве в взяточности и получении взяток в особо крупном размере. На сайте МВД Башкирия указано, что сейчас исполняет обязанности министра внутренних дел республики генерал-майор полиции Артур Сайфулин. С ноября 2020 года он работал заместителем Деева, начальником полиции. А до этого занимал пост заместитель начальника полиции по охране общественного порядка. И еще одно назначение произошло в МВД Башкирии. Туда назначили нового заместителя министра МВД по кадрам. Им стал Айдар Зубаиров, сообщает УФА-1. Что же о нем известно? Зубаирова 46 лет, он окончил педагогический университет и юридический институт МВД России в Уфе. Карьеру начинал в в 1994 году, то есть 28 лет назад, в качестве милиционера патрульно-постовой службы. Постепенно вырос до руководителя отделения полиции по Федоровскому району. Им он стал в 2011 году, а в 2016 возглавил отдел МВД России по Бирскому району. С 2020 года Айдара Зубаирова перевели в МВД Башкирии. В 2021 году его назначили заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МВД Республики. Вот теперь он будет заведовать кадровой политикой. Башкирии возбудили уголовное дело по факту халатности при ненадлежащем благоустройстве четырех деревень Калининского района Уфы. Дело было возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщили в Республиканском следственном управлении. Речь идет о жителях пункт, населенных пунктов Федоровка, Елкибаева, Самохваловка и Карпова Калининского района. Они неоднократно обращались с жалобами на то, что там в течение почти 10 лет не обеспечена безопасная среда жизнедеятельности, не созданы условия для получения образования и медицинского обслуживания местными жителями, в том числе для людей-инвалидов. Отсутствует газоснабжение, водоотведение, дорожно-транспортная и иная социальная инфраструктура, нет уличного освещения и не обеспечено от лов бродячих собак. Напомним, земли вокруг этих деревень были образованы в 2012-2013 годах в целях обеспечения земельными участками многодетных семей. И семей, воспитывающих детей-инвалидов, всего в период с 2013 по настоящее время было выделено 2100 земельных участков. Но можно сделать вывод, что примерно такое количество жителей, даже больше, конечно, живет в этих э, деревнях. Сейчас ведется следствие, ход расследования находится на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета России. Еще одна криминальная новость. Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему начальнику отдела МВД по Финскому району Андрею Теплову и его подельнику Вадиму Бахтизину. Их признали виновными в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, Бахтизин и Теплов в сентябре 2018 года по февраль 2020 года получили от местного бизнесмена почти 23 миллиона рублей. Предприниматель проходил подозреваемым по делам о мошенничестве и изнасиловании. Средства полицейского и его сообщнику он передавал для передачи должностным лицам а, за содействие в уголовного преследования. В действительности подсудимые не имели ни возможности, ни намерения решить вопрос о его непривлечении к уголовной ответственности и создавали только видимость влияния на ситуацию, а полученные деньги похитили, сообщили в прокуратуре. Теперь немножко другим темам, больше о здоровье и здравоохранении. В Башкирии увеличили количество операторов и изменили график работы контакт-центра 122 для записи к врачу пишет Башинформ. Теперь в утренние часы, когда нагрузка и количество обращений максимально возрастает, звонки принимают больше специалистов. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Кроме того, получить талон к доктору отныне можно и в выходные. Напомним, на оперативном совещании правительства Ради Хабиров дважды делал замечание Айрату Рахматуллин в связи с жалобами людей на сложности с записью к врачам. Вместе с тем увеличился режим работы поликлиник в связи с ростом уровня заболеваемости, острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом. Об этом также сообщает ваш Теперь в будние дни врачи принимают пациентов с 8 утра до 21 часа вечера, а вызовы на дом принимаются до 20.00. Изменился и график работы в выходные. Обратиться за помощью к докторам жители региона в субботу могут с 8 утра до 5 вечера, в воскресенье до 4 часов. Также прием вызовов врача, в том числе неотложной службы, будет проводиться с понедельника по пятницу с 8 до 8, 12 часов подряд, а в субботу с 8 до 4 часов, в воскресенье с 8 до 3 часов. А чем же все это вызвано? Вызвано тем, что у нас растет заболеваемость, в том числе появились первые случаи свиного гриппа. Чем он опасен и как его лечат, можно прочитать в материале УФА-1. Издание приводит слова главного врача лаборатории гематологии тест Максима Маскина. Он рассказывает, что свиной грипп – это респираторный вирус, который передается воздушно-капельным и контактным путями в случае соприкосновения с загрязненными поверхностями, на которых после чихания и кашля больного остались мелкодисперсные частицы. Свиной грипп опасен из-за его высокой заразности и нестойкости иммунитета человека к вирусам гриппа в целом. Дело в том, что иммунитет к ним сохраняется на протяжении короткого периода времени, и риск повторного заражения существует даже в пределах одного сезона. Особенно высок этот риск у людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых граждан. Подробности о лечении и чем свиной грипп отличается от ковида, можете прочитать сами в материале УФА-1. Предлагаю на этом немного прерваться и послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» журналиста Рушана Ибраем, который прозвучал у нас вчера в нашем эфире. Давайте послушаем.
1: Недавно ты поднял тему выбросов запахи, mm -hmm. которые с идут. Почему, если, допустим, в том же самом это переросло в такое экологическое движение, а Уфе это не перерастает никуда? Всплеск комментариев, поговорили и забыли. А мне кажется, ну потому что все понимают, что ничего не сделаешь, такое ощущение. Кстати, комментарии вот не все такие поддерживающие. Приходят люди, пишут, ой, что вы придумываете, ничего не пахнет, все нормально, вот людям нормально. Я делала интервью с руководителем Росприроднадзора по Башкортостану. И мы вот эту проблему обсуждали. Там на каждой трубе будут датчики, которые все будут отлавливать. А сейчас невозможно понять, кто воздух испортил, потому что там же нужно, чтобы была заявка, что пахнет, потом лаборатория, их там две или три передвижная приезжает, а облако уже улетело. И где это облако? Ищи его. В общем, невозможно отследить. И надо на каждую трубу датчик ставить. Я так понимаю, что, видимо, еще не поставили. А когда их поставят, новый вопрос. Ну, в общем, лучше не становится Особенно вот сейчас смог такой в эфире Потому что мороз, штиль И прям это чувствуется Кстати, я недавно разговаривала с одним известным онкологом И он сказал, что самый канцерогенный фактор в городе Это, в общем, даже не выбросы И даже не выбросы от автомобиля Кстати, автомобильные выбросы Это больше, чем заводы Вот они больше дают вреда А самые канцерогенные Это когда автомобиль тормозит Резина горит Вот это вот то, что хуже всего влияет на здоровье если мы хотим, чтобы фаб была экологична, мало поставить датчики на трубы, нужно заняться еще и автомобильным транспортом. То есть развивать общественный транспорт, чтобы мы не ездили на автомобиле. Так тебе скажут, у нас успешно прошла транспортная реформа, на крайней мере, первый этап. И смотри, уже сколько автобусов... А почему закупили. вот... Какая психология? Да, вот Если в Москве, например, у меня нет желания взять машину в аренду, я как бы точно знаю, что вот метро, вот трамвай, вот автобус, вот этот диаметр электричка, шикарная электричка, передвигаешься там с одного конца Москвы, Другой за два часа, да, успеваешь доехать. Там а на машине бы ты ехал 2-3 часа, допустим. А у нас транспорт такой общественный, что он как бы не стимулирует тебя им пользоваться. Все люди, кто начинает работать, либо кредиты берут, либо что, либо как, все покупают машины. К любому вузу подъедьте. Вообще невозможно припарковаться. Студенты ездят на машинах. Ну, там на десятках. За 50-70 тысяч купили родители им, да, допустим, и они вот на них ездят. Они не хотят, потому что в автобусах ездят. В этом проблема. То есть, если бы у нас был такой общественный транспорт, чтобы мы бы с легкой душой не ездили в автомобиль, я вот тоже, если честно, предпочитаю автомобиль общественному транспорту. Хотя я понимаю, что дороже мне это встает гораздо. Ну, потому что комфортнее. А была бы вот у нас такая электричка вокруг Уфы, как в Москве, я бы на ней ездила с удовольствием. У нас есть электричка, вот у нас просто с вокзала как, как ты поднимешься. То есть все вокзалы очень далеко. Или там травачи какие-нибудь удобные. Метро. Это единственный миллионник в стране без метро. Поэтому, если говорить про экологию, если там бодаться с промышленными гигантами по поводу выбросов сложно, то вот городские проблемы автомобильные надо решать, мне кажется.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с журналистом Рушаной Ибраевой. Полностью программы с ее участием вы можете найти в соцсетях ВКонтакте «Одноклассники» на наших страницах, а также в Ютубе на канале «Аспекты». А также напоминаю, что сейчас мы, вы можете оставлять свои вопросы и комментарии на канале Ютубе «Аспекты». И вот сейчас я могу прочитать пару сообщений, чтобы вы, так сказать, видели, что все это возможно. Итак, вопрос от Руслана Гельманова. Где Руслан? Ну, Руслан, скажем так, Точно он не в пределах Уфы, и я надеюсь, что скоро он сам ответит, где он находится. В принципе, пусть это останется вот таким небольшой, небольшой интригой. А, попробуйте дозвониться до, по псинометрам 8800 и особенно Баширтес и прочековская центр. Впечатление изобретено средство отгородиться от Плепса, Пришла на службу, сняла и положила трубку до конца дня. Ну, возможно, надо попробовать позвонить. Я просто прошу пользователя, который это написал, Михаил Николаев уточнить номер. А, мы, конечно, сами найдем все эти номера. И после эфира сделаем такой эксперимент, потом дала Доложим вам в следующий раз. Вот От нового министра транспорта жду проезд по 37 рублей. Ну, не знаю, посмотрим. Сколько сейчас э -э, транспорт стоит... Ну, поменьше, конечно. Итак, продолжим обзор прессы. В Уфе прошел пятый съезд общества башкетских женщин, посвященный 30-летию этой организации, передает ваш форум На съезде выбрала председателя общества башкетских <смех> женщин, прошу прощения. Единогласно было принято решение оставить на этом посту депутата Государственного собрания доктора филологических наук Гульнур Кульсарину, который и так руководит эту организацию уже с 2017 года. В Уфе на улице Ульяновых в третий раз было зафиксировано превышение концентрации сероводорода в воздухе. Как раз вот об этом сегодня вы слышали фрагмент. А согласно данным мониторинга загрязнения окружающей среды, предельно допустимая концентрация была превышена почти в три раза накануне 6 декабря, об этом сообщает МКСЭТ. Напомним, что в конце ноября жители Черниковки в соцсетях начали сообщать о том, что им нечем дышать, ссылаясь на газ с неприятным запахом. Спустя время гидромедцентр опубликовал Результаты мониторинга загрязнения окружающей среды. Согласно которому 28 ноября пост наблюдений на улице Ульяновых зафиксировал превышение сероводорода почти в два раза. Ситуация повторилась и 3 декабря. Тогда ПДК вещества была превышена уже в 3,8 раза. Но это не единственный город, где проблемы с экологией. Нас травят отходами. Жители тельтамака Салавата и Шимбая бьют тревогу на странице главы Башкирии. Это заголовок статьи издания «Пруфы». На Официальная странице Радия Хабирова, жители Южного куста Башкири, а также Стельтамака, Салавата и Шимбая, жалуются на загрязнение воздуха. Вот одно из таких обращений. Давайте зачитаем. «Здравствуйте, Ради Фаритович. Когда меры принимать будете с газовыми атаками, в Стельтамаки, Салавати и Шимбаи, каждый день вместо воздуха мы дышим газами, и нам за вредность не платят». Дальше очень много сообщений приводится, их не будем читать. Министерство экологии на все требования ответило одним сообщением. Специалисты аналитической лаборатории Минэкологии 7 декабря провели выездной отбор проб воздуха в стиле Тамаки и селе Мариинский. По результатам выездного отбора выявлены загрязняющие вещества, которые характерны для выбросов от объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. Эту информацию направили для принятия мер в адрес Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и управления Роспотребнадзора по башке. Но если перевести весь этот чиновичный язык на обычный, то типа меры приняты, вещества а, загрязняющие обнаружены, и кому надо, все доложено. Посмотрим, что будет дальше. Мы эту тему экологии а, будем постоянно держать в поле зрения, потому что мы все дышим этим воздухом. Не неважно где мы живем, в Уфе, Стельтамаке, Шимбали и так далее. Предлагаю перейти немножко к федеральной повестке. Мы решили отобрать ряд сообщений с массовой информации, которые так или иначе в любом случае касаются всех нас. МВД запретило заковывать кандалы фигурантов экономических дел женщин и подростков, сообщает РИА Новости, со ссылкой на слова официального представителя Министерства Ирины Волк. Вопрос чрезмерного использования специальных средств накануне подняла на встрече с Владимиром Путиным членов Совета по правам человека правозащитник Ева Меркачева. Президент на встрече заявил, что такая практика будет прекращена. В МВД дополнительно изучили применение в различных подразделениях специального средства «Ажур». Очень такое ласковое название. Но на самом деле этот «Ажур» – это комплекс из наручников, которые надевают как на ноги, так и на руки, и между ними проходит цепь. Ну, то есть, кто помнит старые фильмы, э, это фактически кандалы. И вот теперь такие наручники запретили надевать на женщин, подростков и фигурантов экономических дел. Прогресс, товарищи. Законопроект о пожизненном сроке за диверсию внесен в Государственную Думу, сообщает телеграм-канал «Эхо-новости». Его авторами указаны более 300 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володином. В уголовном кодексе могут появиться три новых состава преступления – организация диверсионной деятельности, содействие и обучение. Вот такие инновации в законодательстве появятся. Евросоюз намерен запретить поставки в Россию ноутбуков, фотоаппаратов и жестких дисков а также двигатели для дронов и средств подавления протестов. Кроме того, планируется запрет на вещание Первого канала, «Россия-1», «Мира» и «НТВ», пишет издание «Политика». А новый пакет санкций будет девятым по счету после февраля этого года. Да, интересно, как мы проживем без ноутбуков, фотоаппаратов и жестких дисков. Сервис поиска работы HeadHunter, крупнейший в России, включен в реестр организаторов распространения информации. Вот эта простая фраза на самом деле означает, что компания будет обязана собирать, хранить и предоставлять ФСБ все сведения о действиях пользователей, а также всю их переписку. В базе сервиса 60 миллионов резюме. Интересно будет посмотреть, изменится после этой информации количество пользователей этого сервиса. Теперь вернемся снова в республиканскую повестку. Небольшие такие предновогодние и новогодние заметочки. Баш Гидрометцентр опроверг слухи о 50 градусном морозе под Новый год. В соцсетях распространялась фотография с таким прогнозом погоды. Сейчас составлять прогноз погоды на Новый год еще очень рано, сообщили синоптики. Так что прогноз о 50-ти градусных морозах в празднике недостоверный. Более-менее правильно можно предсказать погоду на 5-7 дней. Говорят специалисты. Добавим. На самом деле, на этой неделе температура воздуха очень низкая. Ночью в пределах минус 2, 27 местами до минус 32. Днем минус 30 и 20. Ну, и больше. А среднесуточная температура воздуха в этот период ниже нормы на 8-10 градусов. Ну, в конце недели, то есть буквально завтра-послезавтра со сменой воздушных масс температура воздуха начнет повышаться. Хорошая новость. Вот. Ну и еще одна новогодняя новость, которую, в принципе, должны знать жители республики. В Башкирии на новогодние праздники ограничить продажу алкоголя. Министерство торговли решили напомнить о правилах. Итак, 3, 4 и 5 января купить спиртное можно будет с 10 утра до 17.00, а 6 января также вводится запрет на продажу после 17.00. Ограничения вводятся только на торговлю в магазинах. Ну, напомню, что вообще этот закон, который ограничивает продажу спиртного не только в новогодние каникулы и на День молодежи, последний звонок на 1 сентября был раньше принят по инициативе главы региона. Ограничительные меры несколько раз менялись, но вот на, на данный момент власти остановились на таком варианте. Да, хорошие замечания пишут нам пользователи канала YouTube в аспекты по поводу запрета заковывать кандалы. Теперь осталось перестать заковывать наручники участников протестов. Хороший вопрос. Электрошокеры, электротабуретки, пакеты на голову, когда запретят? Это, скажем так, наверное, риторический вопрос. Так, и на этом наш эфир мы завершаем потихоньку Напомню, что сегодня в 11 часов в нашем эфире будет программа «Аспекты городской среды» с экспертом, с экспертом по транспорту Олегом Арефьевым. Предлагаю вам его послушать. Это очень интересный собеседник и ведущий спикер. А в 12 часов приглашаем вас на встречу с депутатом Государственного собрания Башкирии от КПРФ там Хафизовым в программе «Аспекты мнений». Мы поговорим о его иске, который он собирается подавать, ну, вернее, собирался, не знаем, как подал, не подал, по поводу возрождения СССР. Я думаю, вас эта тоже тема заинтересует. У микрофона был Разив Абдулин. До новых встреч в эфире.